0: A lo largo de la vida todos nos enfrentamos a situaciones difíciles. La pérdida de un ser querido, un despido, una situación como esta de crisis mundial que nos ha dejado a todos pegados del techo. Eh, puede ser también ver como un sueño muy grato por el que hemos trabajado mucho se desmorona de un momento para otro, se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Y sin embargo, a pesar del dolor, el trauma que en ocasiones pueda surgir por estas dificultades de la vida, los seres humanos tenemos una capacidad de sobreponernos a estas situaciones difíciles o adversas. Esa magia es nuestra capacidad de resiliencia. Si quieres saber las cosas claves para ser más resiliente en esta vida, este podcast es para ti.
1: Hola, somos Lina Tangarife y Mauro Trujillo de Empower for Change y este podcast La Magia del Cambio es un espacio en el que compartimos perspectivas creativas, consejos e ideas para desarrollar nuevas maneras de pensar que te inviten a crecer como persona, a fortalecer tus relaciones, emprender y reconocer la magia de lo único constante que tenemos en las vidas, el cambio.
0: Bueno, la resiliencia, como les decíamos, es esta capacidad que tenemos de sobreponernos a situaciones difíciles o adversas a lo largo de la vida. Y esta capacidad se aprende desde que estamos pequeños, se desarrolla desde una edad muy temprana, cuando somos niños. Sin embargo, es una capacidad que tenemos todos de desarrollar a lo largo de nuestra vida. Y mientras hay personas que son sumamente resilientes, hay otras que tienen más dificultad para... Justamente sobreponerse.
1: ¿Y por qué, por qué esta diferencia? Bueno, la capacidad de resiliencia abarca varias cosas, entre las que están nuestra cultura, están nuestras relaciones personales, las relaciones familiares, nuestro sentido de seguridad como individuos y con nuestro entorno y nuestra capacidad de recuperación. O sea, hay diferentes cosas que permiten que una persona desarrolle su resiliencia. Y como vemos estos componentes están dados por el entorno, por el ambiente, por el espacio que compartimos, principalmente pues con nuestra familia, siendo pequeños. Y ya vamos a ver a lo largo del desarrollo del podcast qué elementos son fundamentales para que si tú en este momento tienes hijos o si de pronto, si sientes que de pronto no has sido resiliente o que quisieras mejorar tu resiliencia. Bueno, hay varios elementos claves. ...que debes desarrollar.
0: ¿Y por qué cuesta tanto... ...sobreponernos... ...algunas situaciones de la vida? Es decir... ...ser resilientes. En definitiva... ...una de las más grandes... ...es que... ...estamos viviendo... ...en un ritmo... ...muy vertiginoso. Estamos viviendo... ...en nuestra cultura occidental... ...en particular a un ritmo marcado por un capitalismo salvaje que nos invita, como ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, a ser todo el tiempo productivos, a enfocar todo el tiempo nuestras metas y nuestras actividades a la rendición de metas, de cumplimiento de metas, de, de un montón de cosas que implican que vayamos muy rápido. Entonces sentimos que no tenemos tiempo de nada. Todo va marcado por la productividad, por el alcance de objetivos y como no hay tiempo... De nada. Entonces tampoco nos permitimos tener tiempo de sentir nuestras emociones, de procesarlas, de comprender los procesos internos muy complejos a nivel psicológico que están sucediendo y de desarrollar empatía para con nosotros mismos, de entender que no estamos bien de pronto, que estamos pasando por una situación difícil y que muy probablemente quisiéramos pedir ayuda pero no nos atrevemos.
1: Si pensamos, por ejemplo, en este tema de la resiliencia, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la historia o esto cómo nos ha impactado a lo largo del tiempo? Y es que hay muchas culturas que ya han vivido los dramas de los altos índices, por ejemplo, lo que tiene que ver con suicidio, con elementos de depresión, con estrés. el estrés desde muy, tempranas, desde muy tempranas edades. Y eso está relacionado con una capacidad baja de resiliencia. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Japón, se reportan miles de casos cada año de personas en condiciones depresivas que están al borde del suicidio. Y lo más complejo es que hay un tabú alrededor de decir, me siento mal. Ajá. Tengo pensamientos depresivos. Estoy sintiendo que no, mi vida no tiene sentido, que yo no sé para dónde voy. Decir algo así realmente genera inmediatamente un rechazo social porque es un tema que no se quiere tocar, pero esto es algo común. Nosotros como seres humanos pasamos constantemente por situaciones de dolor, por situaciones de frustración, y el hecho de estar en esta dinámica, esta competitividad y este capitalismo salvaje, lo que pasa es que nos limita la capacidad de sentir, de pasar por esas emociones y sobre todo pues, transformarlas. Entonces este tabú sobre la salud mental impide que desarrollemos nuestra capacidad de resiliencia.
0: Entonces lo que sucede es que por un lado está el tabú, pero ese tabú hace que a mí me impida expresar abiertamente la situación en la que me encuentro emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, porque de pronto yo siento que no tengo un espacio seguro en donde yo abiertamente con algún familiar, con un amigo, con mi compañero de vida, con mi compañera de vida, voy a poder expresarle abiertamente, ¿sabes que no me siento bien hoy? ¿Sabes qué? Estoy sintiéndome como sin ganas de vivir o que pienso constantemente que estoy perdiendo el sentido, que no estoy hallando el sentido de esto, que, que estoy perdiendo el gusto por la vida. Es como que no entendemos de dónde viene este sentimiento, que esto hace que si yo no tengo lo primero, que es justamente esa seguridad para poderme abrir con alguien, pues me quedo sola.
1: Si ustedes piensan, nosotros, por ejemplo, cuando nos enfermamos físicamente, que nos da un resfriado, que nos sube fiebre, que nos ponemos mal del estómago, pues vemos los efectos físicos de la enfermedad, pero no tenemos indicadores claros para saber cuando alguien está enfermo mentalmente. Decimos enfermo mentalmente, y esto puede sonar muy fuerte, pero imagínense que es como una gripa mental. Ajá. Es una gripa emocional, pero no se toca el tema. Y realmente lo que tenemos que hacer es pasar la página de estar viendo esto como un problema que no se habla y hay que tocarlo directamente. Porque esto termina siendo una enfermedad completamente silenciosa. La gran mayoría de suicidios se dan y las personas estaban tratando de expresarse, pero el entorno no les escucha, el entorno no les entiende y ellos tampoco saben cómo expresarlo porque además decir de frente, oye, siento que no tiene sentido vivir, eso es... Pues, duro lo, Los van a juzgar de manera inmediata. Entonces es muy importante que hablemos y que rompamos este silencio acerca de, lo, de la inestabilidad que podemos tener emocional, mental, incluso física, porque también hace parte de nosotros y la resiliencia habla específicamente de eso. Nosotros podemos ver a alguien que está muy sonriente, pero que detrás está triste y lo que está haciendo es refugiarse en su risa o en hacer reír a los demás.
0: ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces eh, podemos querer expresar esto, pero sentimos que si le conversamos esto a un familiar, pues lo vamos a preocupar, lo vamos a inquietar, lo vamos a hacer sentirse mal por nosotros. Entonces, pues preferimos simplemente de pronto aislarnos. Y este es el primer error dentro del proceso de desarrollar una capacidad de resiliencia. Aislarnos no es para nada una buena manera de desarrollar nuestra resiliencia. Uno de los primeros elementos para desarrollar nuestra resiliencia es tener una zona de seguridad. Yo debo sentirme seguro en mi entorno, pero no solamente seguro en términos físicos, es decir, que mi integridad física no se vaya a ver alterada cuando salgo a la calle y de pronto me vayan a robar o me vayan a agredir, exactamente. Se habla de seguridad de poder contar con un espacio en el que yo pueda decirle a alguien y ese alguien puede ser o un amigo o un colega o un cura de una iglesia, o un psicólogo, o un terapeuta, pero alguien con quien tú abiertamente, en un espacio seguro para ti, puedas abrirte y expresar eso que te está haciendo sentir mal. Pueden ser diferentes situaciones difíciles, o la situación difícil actual que estás viviendo, en donde afloran emociones negativas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta sociedad todo el tiempo nos dice, tienes que ser feliz. Tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Uh -huh. Y es como que esta presión de cómo soy feliz, cómo soy feliz, cómo soy feliz. Y en realidad, no. Todas las emociones son necesarias. Esta nueva dinámica en la que todo el tiempo tenemos que estar excelentemente bien. Esto no está bien. Es decir, obvio que queremos que todo el mundo esté uh -huh. genuinamente bien. En bienestar. En bienestar. Pero no tiene por qué ser una presión. Entonces... Lo primero es contar con un espacio
1: seguro. Pasamos mucho al tema de la negación. Entonces, no querer afrontar porque no sabemos cómo hacerlo, no nos sentimos seguros de hablarlo, nos lleva a negar que estamos pasando por un momento emocionalmente o mentalmente difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no pedimos ayuda y uh -huh. terminamos metiéndonos en un ciclo que lo que hace es generar mayor estado de depresión, Exacto. mayor estado de estrés, de mayor ansiedad. estado de ansiedad y de frustración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo rompemos este ciclo? O sea, ¿qué podemos hacer para ser más resilientes y tener mayor capacidad de superar esas situaciones difíciles o adversas? Entonces, número uno, como lo comentaba Lina, es que tengas un espacio seguro, ¿ok?
0: Porque incluso una persona, como ya les decíamos, recuerden que la, la resiliencia es una capacidad que vamos aprendiendo a desarrollar desde que estamos niños, Obvio, si tuvimos un hogar en el que se nos brindó seguridad, en el que como niños sentíamos que teníamos un apoyo, un respaldo, en el que no vivimos de pronto la ausencia de nuestros padres, pues vamos a ser adultos que nos sentimos mucho más seguros para poder compartir y expresar en algún momento de dificultad en la vida, oye, necesito ayuda, porque te sientes seguro. Ese es el primer punto. Lo segundo es que incluso el caso de un niño que no tuvo esa infancia tan bonita, que no tuvo ese, eh, ese momento para desarrollarse en seguridad porque de pronto sufrió violencia doméstica o de pronto sufrió la ausencia de sus padres. Tenemos una buena noticia, la resiliencia igual se puede desarrollar en todas las etapas de la vida. Es decir, que una persona incluso con una infancia sumamente dolorosa y traumática, puede desarrollar la capacidad de sobreponerse.
1: Y es bonito este tema de que es natural. La resiliencia es algo natural del ser humano como elemento vivo del planeta. Porque claro. imagínense, nosotros nos cortamos o tenemos una herida y queda hace nuestra piel. Cicatrice. Se recupera esa cicatriz y muchas veces podemos ver que quedó algo. Pero en ocasiones incluso podemos tener heridas muy fuertes y después no hay nada. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de recuperarse y esa capacidad se encuentra en nosotros en todo nivel. Entonces, número uno seguridad en el espacio. Número dos, como les hablamos al principio del podcast, hay este ritmo vertiginoso que estamos siguiendo constantemente y estamos corriendo y, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y finalmente no le damos tiempo a las emociones y a los pensamientos de asentarse y de vivirlos y de comprenderlos y de respirar. Entonces, ¿cuál es el segundo elemento que tienes que hacer para desarrollar tu resiliencia? Ir más despacio.
0: Ustedes no sienten solamente de pensarlo un pequeño alivio como que Ay, sí, ir más despacio, estamos corriendo demasiado. No, ¿quién nos está obligando a correr de esta manera? Es una decisión. Y sí, claro que todos tenemos que trabajar y todos tenemos que poner en actividad nuestra vida para poder alimentarnos y, y tener el estilo de vida que queremos. Pero ojo, una cosa es trabajar para vivir. Y otra cosa es vivir para trabajar. Los invitamos a que si quieren desarrollar más su capacidad de resiliencia, deben aprender a bajarle el ritmo. Deben aprender a poner límites, a ir un poco más lento. Porque cuando vamos más lento, es cuando tenemos la capacidad de observar. Nadie puede observar nada a la carrera. De hecho, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Te fijaste en tal cosa? No, iba muy rápido, no pude verlo. Esta es una invitación para que... Te tomes el momento, al menos una vez al día, de pensar ¿por qué estoy corriendo? Hay veces, Mauri y yo, vamos caminando por la calle y les juramos que vamos a mil, como si nos estuvieran esperando y de un momento a otro decimos oye, para, ¿por qué estamos yendo a este ritmo tan rápido? Ya lo tenemos tan metido en las células que vamos corriendo, corriendo, corriendo todo el tiempo así sea un domingo, así esté siendo un día maravilloso y para ser resilientes, para poder sobreponernos en las malas de los incendios de nuestra vida, necesitamos ir más despacio, porque ir más despacio nos permite conectarnos con el aquí, con el ahora, nos permite observar nuestras emociones, nos permite observar lo que está sucediendo.
1: E imagínense que en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, los niños son los mayores afectados por el estrés. Imagínense un niño sintiendo estrés, o sea, esto no tiene ningún sentido y es por este ritmo vertiginoso pues, que tienen los padres, que tiene el colegio, que tienen los docentes. Y es su dinámica, es su ambiente. Entonces, incluso hay algo muy interesante. Un estudio en, en los países de Europa del Norte hicieron un programa para enfrentar problemas sociales invirtiendo en los niños. Y lo que hicieron fue implementar procesos educativos enfocados en permitir a los niños desarrollarse de manera más lenta. Es decir, el proceso de aprendizaje podía ir más lento, a una velocidad más orgánica. Y esto lo hicieron en comparación con otros es espacios en Europa. El impacto ha sido absolutamente positivo porque le enseñó a los niños y a los adultos a disfrutar de la vida. Hay espacio para realmente darse el tiempo de decir vamos a disfrutar este momento, vamos a reír, vamos a sentir, vamos a observar, vamos a ver, vamos a respirar, a cantar, a bailar. O sea, hay cantidad de cosas que nosotros dejamos de lado. El tema de disfrutar del arte de vivir, de la magia de la vida, por estar corriendo. Este estudio fue muy interesante porque lo que mostró es que realmente cambia y construye y desarrolla mucho más la capacidad de resiliencia, la posibilidad de ir más lento.
0: Lo que sucedió como resultado es que los adultos o los adolescentes, cuando ya los ponen en pruebas cognitivas en comparación al resto de países... El resultado fue que se llevaban las medallas de oro. Estamos hablando de Finlandia, de Suecia, de Dinamarca. Se llevan las medallas de oro. ¿Por qué? Porque son niños que han tenido el tiempo de conocerse. Han tenido el tiempo de saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus puntos de conexión mágica. Han tenido el tiempo de sentirse seguros nuevamente, de sentirse respaldados y de tener esa confianza y esa seguridad en sí mismos que el ritmo vertiginoso de nuestras culturas occidentales en el resto del mundo no nos permite tener.
1: Lo tercero es nuestra capacidad de recuperación, ser conscientes de nuestra capacidad de recuperación. Y aquí hay una historia súper bonita que uh -huh. les queremos compartir. Eh, me imagino que han escuchado acerca de las secuoyas gigantes en California. Bueno, les contamos que estuvimos por allá hace algunos años. Son los seres vivos más grandes del planeta. Las cicoyas son estos árboles gigantes que solamente existen en América del Norte. Para abrazar un árbol de ese tamaño se requiere más o menos 30 a 35 personas tomadas Tomás de los las brazos. Manos. Entonces, mm -hmm. imagínense... El diámetro de los troncos, o sea, es hermoso y además de eso el tamaño. Algunas han llegado a ser más altas que la Estatua de la Libertad, por ejemplo, que mide casi 100 metros. O imagínense, tres ballenas azules juntas, así como en Filita India, las secuellas son más altas incluso que esas tres ballenas juntas. Es decir, ha habido algunas secuellas incluso que han medido más de 115 metros de altura y han vivido más de 2.000 años.
0: ¿Qué fue lo que nos enseñaron estas secuoyas? Para muchos que de pronto nos conocen de larga data, ya habrán escuchado esta historia, pero una de las lecciones más hermosas para nuestra vida y nos la enseñaron las secuoyas en California, fue la resiliencia. ¿Por qué? Porque en el bosque en donde se encontraban las secuoyas, Empezaron a controlar los incendios porque decían, no, pues si se incendian estos bosques, vamos a perder estos árboles que son únicos en el planeta. Entonces, cada que había un incendio en los Estados Unidos, en este parque, inmediatamente mandaban helicópteros y aviones para que apagaran estos incendios. ¿Y qué sucedió? Que el bosque de las secuoyas empezó a morirse. Y no entendían por qué llamaban a biólogos, llamaban a botánicos y estudiaban y trataban de entender qué era lo que sucedía. Y de pronto alguien les comentó, de acuerdo a los saberes ancestrales de los indígenas de la región, que las secuoyas necesitaban el fuego. Y como que no se lo entendían, decían, ¿pero cómo van a necesitar del fuego? Claro, lo que sucede es que las secuoyas al incendiarse, los troncos ya viejos que querían pasar a otra vida, pues se caían. Y al caerse al suelo, obviamente no solamente abonaban la tierra con todas estas cenizas, sino que todo este saber genético que tenía la secuoya lo transfería al suelo. Y este abono y este saber genético, porque los árboles se comunican a través de sus raíces, lo que hacía era que permitía que las nuevas semillas de las secuoyas que habían resistido al fuego podían renacer como el fénix dentro de estas cenizas de las secoyas que ya habían muerto. Díganme ustedes si esto no es una bellísima lección de resiliencia. Entonces lo que descubrieron es que cuando dejaban que los incendios se llevaran a cabo, el bosque se fue recuperando poco a poco y empezaron nuevamente a nacer nuevas secoyas. La pregunta es, ¿cuántos incendios no has tenido tú en tu vida que has querido apagar a la carrera? simplemente porque no te has permitido dejar que, bueno, que tu suelo se abone y que haya tiempo para nuevas semillas de brotar.
1: Y hablando de incendios, pues en este momento estamos pasando por un incendio global, podríamos decir. Este tema de la cuarentena y de, del coronavirus ha generado demasiados cambios en las vidas de todos, muchísimas... Personas, empresas sienten que nos estamos de alguna manera quemando, incendiando, que estamos llegando a otros estados que nunca habíamos experimentado. Y lo que va a funcionar es entender este tipo de momentos hacia dónde nos pueden llevar. ¿okay? En este momento que estás pasando por el proceso de cambio, por el proceso de conflicto, seguramente esto ha generado demasiados cambios a nivel de pareja, de familias. Como ya hemos comentado, ha habido eh, picos en temas de violencia de género, de violencia en las casas incluso los suicidios se han
0: disparado. elevado, también
1: se han disparado porque no sabemos cómo lidiar con los momentos difíciles no tenemos desarrollada esa capacidad de resiliencia, pero justamente en este momento, si tú estás pasando por un momento difícil, si has sentido que, que no logras respirar después de haber pasado por tanto, tanto cambio tan repentino y tan constante pues te invitamos a que tomes conciencia de este momento y que y que, y que tomes acción. Eso es lo más importante. Tienes que saber que estás pasando por un momento de dificultad y afrontarlo. Pero aquí es donde viene. ¿Qué es lo que va a funcionar? ¿Qué soluciones hay que tener? Entonces, número uno, la conciencia. Y número dos, te recomendamos que busques terapia. Aunque siga siendo tabú, la terapia psicológica y este tema del autodescubrimiento debería ser parte de la canasta familiar. O sea, esto como los huevos y como la leche, deberíamos tener la posibilidad de acceder a terapia psicológica porque necesitamos decir muchas cosas, necesitamos ser escuchados y a veces simplemente pues la manera como estamos educados no somos capaces de hablar con las personas que más tenemos cerca, con nuestra familia. Entonces tener la posibilidad de acceder a terapia es fundamental para lograr sacar todas esas cenizas que van quedando, de todos los incendios que tenemos para que nazcan mejores cosas.
0: Sobre todo que muchas veces cuando solemos ser pilares fuertes para nuestra familia, solemos ser referentes de fortaleza, de berraquera, de talante, empuje, o que tenemos siempre de pronto la actitud positiva, sí, echada para adelante, lo que sucede es que de pronto nos caemos y la gente... Nos pone presión y cuando decimos, mira que no estoy bien, oye, ¿cómo estás? Y automáticamente la gente responde, bien, bien. Eso se ha vuelto vacío, se responde bien de manera inmediata, automática. Ahora, obviamente qué fastidioso uno andarle diciendo a todo el mundo, no, mira que no me siento bien, hoy la verdad me desperté con mi suciedad de closet uh, bien alborotado y, y, y la verdad no tengo ganas de enfrentarme a la vida. Obviamente uno no le va a estar diciendo esto a todo el mundo, pero lo que quiero decir es que muchas veces lo compartimos con algún familiar, con nuestra pareja, con algún amigo e inmediatamente empiezan a decirnos, no, dale, tú puedes, esa no eres tú, ese no eres tú, tú eres fuerte, tú eres el pilar de la casa, tú eres no sé qué. Y muchas veces no necesitamos a alguien que nos dé la mano para levantarnos del piso, sino de alguien que se acueste en el piso con nosotros y que nos diga, ¿sabes qué? tranquilo, esto también va a pasar.
1: Y por eso dentro de las cosas que queremos que te quede también es que si en este momento, si yo te digo, si te pregunto con qué personas sientes que puedes hablar abiertamente de tus gripas emocionales y de tus enfermedades mentales y no se te ocurre ninguna persona con la que te sientas seguro o segura o tranquilo o tranquila, es momento de que Definas o encuentres a esa persona. No necesariamente para este momento si sientes que no es el espacio, pero en cualquier momento que si pasa una situación difícil y que necesites el apoyo de alguien, necesitas saber dónde está esa persona que te puede escuchar. Que si quieres sacas una lista y que, y que, que te conectes contigo y digas, ok, yo podría hablar con Camila, Pepito, con Pepita y encuentra esa persona. Y si quieres escríbele y dile, oye... Te encontré como mi compañero resiliente, no sé. Y cuéntale acerca de la resiliencia y le me encantaría tener la posibilidad de hablar contigo en un momento que me sienta baja de nota o bajo de nota, porque siento que contigo puedo estar seguro.
0: Otra cosa clave es que el dolor, muchachos y muchachas, va a ser inevitable. A esta vida vinimos a experimentar el amor y obviamente el amor y la falta de amor pues, van a generar dolor. O algo tan sencillo como un accidente, un, un, una situación de infortunio, nos va a generar dolor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, ese es opcional. Ese tú lo decides. Y cuando ya llevas demasiado tiempo dándole vueltas a una situación que te genera intranquilidad, que te genera rencor, una situación que no perdonas de tu pasado o una situación eh, que de pronto te causó un trauma... Bueno, es hora de que apliques tu capacidad de resiliencia, que es una capacidad innata, es un derecho de nacimiento, reclámalo. Y si no sabes cómo, busca ayuda. No te quedes solito, no te quedes solita con ese proceso. Eres resiliente por naturaleza, simplemente debes aprender a conectarte con esa capacidad mágica que tienes.
1: Bueno, entonces te invitamos a respirar más lento y a observarte, a dejar que las emociones lleguen y se vayan como la respiración a que reconozcas tu capacidad de resiliencia y a que renazcas con cada nuevo incendio que toque tu vida.
0: Fue un placer para nosotros estar de nuevo con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Conéctense con nosotros en nuestras redes sociales, arroba empower número 4Change. Suscríbanse al podcast para que les llegue inmediatamente la notificación cada que tengamos un nuevo episodio. Esperamos que puedas conectarte desde tus entrañas con tu capacidad de resiliencia y que las alas de tu ave fénix lleguen tan alto, tan alto como esas secuoyas gigantes que nos enseñaron a nosotros también lo que significaba la resiliencia. Nos escuchamos muy pronto. Cambio, Cambio y, y fuera. fuera.